0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Shavuot. Para poder entender esta festividad tenemos que partir de la salida de Egipto. El pueblo de Israel salió el 15 de Nisan del 2448 del calendario hebreo y una vez que transcurrieron 50 días, el pueblo recibió la revelación en el monte Sinaí el día 6 de Sibam, de 2448. Y eso es lo que nosotros recordamos en la festividad de Shavuot, este día memorable, este día único en la historia, donde todo un pueblo tuvo la oportunidad de recibir el mensaje y la profecía directamente de Dios. Y la Torá, en el capítulo 19 del libro de Shemot, de Éxodo, nos habla de este evento, Y comienza relatando que el tercer mes, quiere decir, el pueblo de Israel salió el 15 de Nisan, luego el mes de Iyar y el 1 de Sivan, quiere decir que seis días antes de la revelación del monte Sinaí, el pueblo llegó a la explanada del monte Sinaí. Y como dice la Torá, que Bayón Azé, en este día, Va a omitir vinieron al desierto del Sinaí, quiere decir el 1 de Sibán, el día de Rosh Hodesh, el primero de mes. Y luego la Torá continúa en el vers- en versículo 3 del capítulo 19 diciendo: Y Moshe subió a Dios y le llamó Dios desde la montaña y le dijo: Este es el mensaje que llevarás. A, los, a las mujeres y a los varones del pueblo de Israel. Dice, vosotros viste todo lo que yo hice en Egipto y os alcé como en alas de águila. Rashid, principal comentarista de la Torah, nos dice por qué habla de alas de águila. Dice, porque el águila cuando vuela mete a su cría debajo de el ala por si alguien la dispara que... Eh, la cría esté protegida y Dios le da tres condiciones a Moshe para que se las diga al pueblo de Israel dice si vais a guardar mi pacto y si vais a ser un pueblo modelo dentro de entre todos los pueblos y si vais a ser un reino de sacerdotes y una nación santa quiere decir si vais a ser líderes que vais a proclamar y enseñar este mensaje que os vaya a convertir en embajadores de Dios para llevar el mensaje espiritual a la humanidad. Estas son las cosas, las palabras que tú narrarás a los hijos de Israel. Y Moshe Rabenu eh, bajó, le dijo a los sabios del pueblo el mensaje que Dios había transmitido y todo el pueblo a unanimidad dijo nace, haremos lo que Dios dijo, haremos como que firmaron un cheque en blanco y el miércoles día 3 de Sibam el lunes 1 llegaron, el martes Moshe subió y lo comunicó al pueblo y el miércoles dice vaya Bayashef Moshe el Adonai y hizo Moshe llevar las palabras del pueblo a Dios Y le dijo Dios a Moshe, dice, dile al pueblo que se santifique durante tres días para que el 6 de Sibam puedan venir a recibir el mensaje. Dice, de ayun lejoni la y estaréis preparados para el tercer día. Era un día de sábado, día 6 de Sibam. Dice, porque el tercer día Dios va a bajar a los ojos de todo el pueblo sobre la montaña de, del Sinaí. Dice, y tendrás que hacer un límite alrededor de la montaña, porque si la luz divina va a bajar sobre el monte Sinaí, esa luz con toda su intensidad, si una persona no está preparado para poderla canalizar, podría morir. Dijo, pondrás un límite para que nadie pase el límite y nadie sea dañado. Por esa manifestación de luz divina que va a ver en ese lugar. Y posteriormente dice que, dice, Y salió Moshe al pueblo, al encuentro de Dios, desde el campamento, Y se asentaron debajo de la montaña. es decir En realidad, el significaba es que se pararon en el, lo bajo del monte. Nuestros sabios interpretaron, dice, dice que quiere decir al debajo de la montaña, como que Dios invirtió la montaña y dijo, tenéis que recibir el mensaje, como queriendo decir la evidencia de la manista, de la manifestación es tan grande que no os podéis negar. Y dice, y todo el monte Sinai era humo, se refiere a Humo se refiere a luz divina, dice, y bajó Dios sobre el monte Sinaí, a la cabecera de la montaña, y llamó Dios a Moshe, a la cabecera de la montaña, y subió Moshe, y dijo Dios a Moshe, baja y advierta al pueblo, dice, no sea que irrumpa la mortandad. Como quieren decir, advierte que no vayan a pasar el límite. ¿Por qué? Porque van a sentir esa elevación y van a querer sentir más elevación, aproximarse más, y no van a poder contener esa manifestación de luz divina. Y el versículo 23 del capítulo 19 me dice, y dijo Moshe a Dios, no ¿Podrá el pueblo subir al monte Sinaí? Porque tú nos advertiste que tenemos que poner un límite. Y le dijo Dios, baja y sube tú con Aarón Y los sacerdotes y el pueblo tendrán que permanecer abajo. Quiere decir que las dos únicas personas que tenían esa capacidad de poderse acercar a la cabecera de la montaña y no morir, de canalizar esa luz divina, era Moshe y su hermano Aharov. Vaidavere, Elohim, y habló Dios todas estas palabras al pueblo. Quiero decir que era importante, explica Maimónides en las leyes sobre el fundamento de la Torá capítulo 8 del Mishné Torah, explica Maimónides, dice, la revelación para todo el pueblo era fundamental. porque Porque siempre podía haber duda de que tal vez todos los milagros que ocurrieron en Egipto era obra de la hechicería, es decir, habían hechiceros grandes en Egipto que pudieron incluso provocar plagas de la sangre y la langosta. Dice, tal vez el pueblo podía pensar, Moshe ahora es un hechicero mucho mayor y tiene esa capacidad de hacer lo que los otros no pueden. Dice, sin embargo, era necesario que vinieran a la revelación del monte Sinaí para percibir esa voz que Moshe recibía y para, para poder tener esa vivencia de Dios, como el pueblo tuvo en ese día, cuando escucharon los mandamientos, el primer mandamiento, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, quiere decir, yo soy tu Dios no solamente que te creó, sino que interviene en la creación y te, salió, te, te sacó de Egipto y que tú pudiste consta, constatar en la historia. Y por eso este primer mandamiento es un mandamiento que tiene un doble significado. Primero es eh, el significado de saber que Dios es creador y en segundo lugar que Dios interviene en la creación. Y continúa el segundo mandamiento, dice no tendrás otros dioses delante de mí. Dice que quiere decir no tendrás otros dioses delante de mí. Maimonides explica que el primer idólatra fue Enosh, el hijo de Shed. ¿Quién era Shed? Hijo de Adán y Java. Adán y Java tuvieron Caín y Abel. Caín y Hebel. Caín mató a Hebel. Y luego tuvieron a Shed. Dice, Enosh era hijo de Shed. Y Enosh empezó a servir a los astros. Él dijo, estos son ministros de Dios. Y por tanto son dignos que los sirva. Ahora dice Dios, no tendrás otra vez delante de mí. Quiere decir, si yo estoy delante, tú no puedes servir al ministro. Si el rey está presente siempre, ya no puedes servir al ministro. Y por tanto, todos los honores se los tienes que dar a Dios. Y continúa diciendo: No harás ninguna representación de la divinidad, ni ninguna imagen, ni ninguna escultura que represente a Dios. El tercer mandamiento es: eh, No tendrás, eh, no no pronunciarás el nombre de Dios en vano, es decir, no utilizarás el valor más importante, que es el valor de Dios, para tu propia conveniencia para justificar una mala conducta tuya y decir, no, yo juro por Dios. Quiere decir que el, el valor supremo, que es el valor de Dios, tú tienes que mantenerlo totalmente fuera de tu interés personal. Y el cuarto mandamiento, yoshu recuerda el día del sábado para santificarlo, y ahí conecta el cuarto con el primero. El primero es tener ese concepto de que Dios creó el mundo y que Dios interviene. Ahora, ¿cómo yo manifiesto en la práctica que Dios creó el mundo? Cuando yo paro mi labor creativa el sábado. Si alguien me pregunta, bueno, ¿y tú por qué paras tu labor creativa el sábado? ¿Por qué no trabajas? Porque Dios paró su labor creativa. Es una forma de reconocer, de expresar, de manifestar, dar testimonio que el mundo tiene un creador. Y el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que se multipliquen los días en la tierra que... Yo te, te daré como herencia. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver en honrar al Padre con mantenerse, en la, se multiplica tus días en la tierra y ser? Lo que voy a decirnos aquí la torá, si tú vas a ser fiel al testimonio que tus padres te dieron de la manifestación del monte Sinai y de las leyes que ellos recibieron, en el monte Sinaí, y tú vas a ser fiel a estas leyes, dice eso te dará el mérito de poderte asentar en la tierra de Israel. Pero si tú no vas a ser fiel a estas leyes y te vas a desviar de los valores éticos y espirituales, vas a perder la posesión de la tierra de Israel. Y luego la segunda tabla ya son mandamientos del hombre con el hombre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio y no codiciarás. Y mandamientos que están ligados a la acción, como no matarás, no cometerás adulterio o no robarás, mandamientos que están ligados a la palabra, no prestarás fal- falso testimonio, es decir, hacer una calumnia y no codiciarás. Dice, ¿qué quiere decir no codiciarás? No envidiar. Eh, dicen, ni la mujer de tu prójimo ni la casa de tu prójimo, ni no los bienes de tu prójimo ahora, la, la envidia nosotros podemos pensar es algo natural que surge el ser humano, dice, ¿cómo lo puedes controlar? dice, cuando te conectas al primer mandamiento, cuando tú entiendes que tu éxito no depende del otro y tu éxito no te lo quita el otro tu, tu éxito depende de la bendición del creador y por tanto lo que el otro haga o deje de hacer, no tiene nada que ver contigo y si el otro vino y te generó un daño económico, si eso en verdad es tuyo, ya Dios va a encontrar el camino para que te vuelva a llegar. ¿Comprendes? Es decir, tu bendición no depende del otro, depende de Dios, por tanto no tienes que mirar a un lado u otro, tienes que mirar siempre hacia arriba, en dirección vertical y no horizontal. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si todavía nos han suscrito a nuestra página le invitamos a suscribirse a nuestro canal, Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a copiar el email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.